0: Estás escuchando Patologías Patógenas, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. El episodio de esta semana es traído a ustedes por Protect and Gamble, PNG.
1: Bienvenidos a Patologías Patógenas, el podcast donde yo, Poncho Godínez y Lili Esparza les contaremos acerca de una enfermedad, síndrome o cualquier patología tan rara, interesante y peculiar que se ganó el nombre de patología patógena. El síndrome de esta semana es el síndrome de fanconi bickel Muy bien, es un defecto congénito. Se caracteriza por hepatomegalia, el cual es un incremento de tamaño en el hígado, con acumulación de glucógeno en hígado y riñones. Glucosuria, aminosiduria y fosfaturia, el cual es un incremento de glucosa, aminoácidos y fosfatos en la orina. Y es catalogado como glucogenosis de tipo 11. Las glucogenosis son trastornos de metabolismo de los hidratos de carbono y se deben a deficiencias de enzimas que intervienen en la síntesis o la degradación del glucógeno, el cual en este caso es el síndrome de Fanconi-Bickel, es la enzima o proteína GLUT2.
0: Ahora bien, el cuadro clínico que presenta el paciente se va a manifestar porque eh, la persona va a notar un aumento excesivo en la cantidad de orina que va eliminando eh, lo cual lo va a llevar a tener una deshidratación por lo mismo la deshidratación va a presentar muchísima sed mmm, y también va a notar un dolor muy fuerte en los huesos lo cual es derivado del raquitismo el cual lo vamos a explicar mejor más adelante pero así rápido este, el raquitismo provoca que haya una debilidad o ablandamiento en los huesos. Entonces el paciente se va a volver más susceptible a presentar fracturas, pues debido a esta debilidad ósea. Así como también va a presentar una debilidad muscular muy notoria. Y bueno, los órganos que se van a ver más afectados son el hígado o los riñones, o los dos.
1: Bueno, y si se preguntaban si este síndrome es genético... Bueno, el caso de este es que es en un 25% heredita hereditario, perdón. Siempre y cuando los progenitores sean portadores no afectos. Esto quiere decir que sean asintomáticos.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No manches? Sí. <risa> <risa> bueno, después de este pequeño momento de risas, este, yo quería decir que se me hace muy interesante que es un síndrome que se hereda pero aparte que no es tan probable eh, heredarlo por el 25% que mencionas. este También es que no, no te das cuenta que lo puedes heredar a tus hijos. Por eso que mencionas de que sean portadores no afectos.
1: Exactamente. no Y además lo que a mí también se me hace muy interesante es que... Bueno, en el punto que a continuación vas a decir... También se puede contraer.
0: Ah, sí. Eh, bueno... Es, es importante mencionar que además de que es hereditario, también se puede contraer por medio de, de que como un efecto de que se haya presentado ya sea una exposición a ciertos fármacos como los de las quimioterapias o antirretrovirales. También cuando la persona tuvo una exposición muy fuerte a metales pesados u otras sustancias químicas como lo es en el caso de la intoxicación por plomo. También cuando la persona carece de vitamina D, o ha tenido un trasplante de riñón, o ha presentado mieloma múltiple, o amiloidosis.
1: Muy bien, y una forma de poder diagnosticar este síndrome, es que actualmente se diagnostica por las manifestaciones clínicas, que ya me enseñó aquí mi novia Lily. Y además, se hacen exámenes clínicos y radiológicos. En estos exámenes o radiografías, el médico se puede percatar de que el paciente presenta raquitismo, que es una deficiencia de vitamina D, calcio o fósforo, y provoca que los huesos se debiliten o se ablanden. O los exámenes de laboratorio clínico también se pueden manifestar que el paciente tiene un hipoglu una, hipoglucemia, hipo <risa> <risa> Perdón, una hipoglucemia estando en ayunas. Esto quiere decir un incremento de la glucosa en sangre, ¿verdad?
0: Sí, lo cual sería muy raro que lo presente estando en ayunas, pues porque no... Sí, no ha ingerido a... ningún alimento.
1: Sí, a mí como que, no sé, como siento que algo así ha de ser como en el caso de un diabético, ¿no? Sí, ¿verdad? A lo mejor.
0: Muy bien, ahora llegamos a una parte pues muy llamativa o muy interesante, que es ¿este síndrome tiene cura o cuál es su tratamiento? Bueno, según la información que recabamos, este síndrome no tiene un tratamiento causal, o sea que vaya directo a atacar al síndrome como tal. Sin embargo, pues se le puede dar una terapia o un tratamiento a cada problema que va surgiendo. Por ejemplo, pues actualmente la terapia que se utiliza consiste en la reposición del agua y los electrolitos perdidos por la excreción de orina como resultado de la disfunción del túbulo proximal, es decir, pues por la deshidratación que va presentando el paciente. Debido a que orina demasiado También es necesario que el paciente tome suplementos de vitamina D Precisamente para evitar el raquitismo Los pacientes también deben seguir una dieta para diabéticos Restringida en galactosa con fructosa como principal fuente de carbohidratos Y durante la infancia puede ser que el paciente infantil Necesite alimentarse de manera nocturna para evitar la hipoglucemia ...durante la mañana estando en ayunas.
1: Bueno, como ya se dijo antes... ...este tipo de síndrome es una glucogenosis... ...y cabe mencionar que... ...a nivel mundial... ...cualquier tipo de glucogenosis... ...tiene una frecuencia de alrededor de... ...uno en veinte mil nacidos vivos... ...a eso súmale... ...este, los casos que se pueden contraer... ...bueno, de todos modos no... ...no son muchos.
0: No, y además, o sea... De todas las glu glucogenosis, ¿cuántos van a contraer este tipo de glucogenosis? O sea, no.
1: Es muy baja la.
0: Sí, es lo bueno, la, la verdad. Incidencia. Qué bueno que no es muy frecuente esta, esta enfermedad.
1: Bueno, pues esta ha sido la información más importante de este síndrome. ¿Hay algo con lo que quieras concluir?
0: Eh, sí, bueno. Retomando lo que había mencionado de que esta enfermedad o síndrome se puede adquirir de forma hereditaria también y también de manera pues digamos que por un incidente este, eh, a mí me parece que es mucho más probable adquirirla por un incidente o sea como consecuencia del, del déficit de alguna vitamina o de la intoxicación por algún metal pesado, como lo habíamos mencionado, lo cual yo creo que pues es bueno, porque eso quiere decir que se puede prevenir, sobre todo para los adultos, ya que yo considero que es mucho más común que un niño lo presente de forma hereditaria. ¿Tú qué quieres concluir al respecto?
1: este Bueno, a mí lo que sí me es muy interesante es que este síndrome viene siendo un tipo de glucogenosis este entonces eso nos hace bueno ya deducir que la glucogenosis no solo es un no solo es una enfermedad sino que abarca a todo un conjunto de trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono lo cual hace que este tema sea sumamente interesante pues este síndrome tiene un mismo origen este pero mm, o sea como que tiene pues un desarrollo muy diferente haciendo que sea muy muy interesante la verdad
0: sí la verdad es que sí es, es un tema bastante interesante que pues obviamente se, eh, tiene mucho mucha información de dónde sacarle jugo sin embargo pues consideramos que esto es lo más importante que se puede mencionar al respecto y agradecemos su atención que nos sigan escuchando a través de este medio y los esperamos la siguiente semana con un nuevo capítulo de Patologías Patógenas.